La angustia económica de la pandemia es generalizada y muchos expertos esperan que sea duradera. Solo en Estados Unidos se han perdido alrededor de 33 millones de puestos de trabajo. Es la pérdida de empleos más grande desde la Gran Depresión de 1929. La Organización Internacional del Trabajo prevé que se pierdan por esta pandemia 195 millones de empleos en todo el mundo. Y la ONU, por su parte, advierte que cuatro de cada cinco trabajadores a nivel mundial ya están sufriendo las consecuencias del confinamiento. En América Latina, con un gran porcentaje de trabajadores en la informalidad, los expertos esperan que la economía se contraiga más del 5% este año. Estas son cifras que confirman la destrucción de empleo y que dejan a millones de personas con el reto y también la esperanza de que cuando todo pase puedan volver a trabajar lo antes posible. ¿Cómo enfrentar este proceso cuando se está angustiado o en cuarentena? ¿Cómo nos podemos preparar mejor? Se lo vamos a preguntar esta noche a Lisette Pozo. Es psicóloga, académica, magíster y experta en gestión del talento humano. Señora Pozo, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a Cuestión de Poder. Muy buenas noches. Gracias a ti. Bueno, muchas preguntas tengo. Eh, la primera, ¿cuál es su primer y más importante consejo por la experiencia que usted tiene para la gente que hoy ha perdido el trabajo? ¿Qué les dice? Yo creo que, digamos, lo vital en este momento, hemos perdido cosas, sin dudas, a partir de la crisis que estamos afrontando. Pero lo que no tenemos que perder nunca es la esperanza. Y cuando hablo de la esperanza, no hablo de un término, digamos, etéreo, que de repente no volvamos eh, o no podamos convertir a la realidad. Hablo en realidad de esa capacidad de resiliencia que hoy nos tiene que acompañar a todos. Esa capacidad de sobreponernos a escenarios adversos. Si bien esta crisis ha sido inesperada, no necesariamente eh, hemos hecho un proceso de preparación para afrontarla, ya la tenemos delante de nosotros. Y con mucho esfuerzo y con mucha resiliencia tenemos que abordarla, que afrontarla. Y eso significa preparar todo lo que necesitemos para poder estar listos para lo que se viene. Si bien hoy estamos viviendo, digamos, un contexto donde se han suscitado una serie de eventualidades, como la pérdida de trabajo para muchos latinoamericanos y en realidad en el mundo en general, eh, prepararnos en términos de habilidades blandas, de tener esa capacidad de reinventarnos, esa capacidad de reencaminar nuestra vida profesional, va a ser vital en este momento. Yo creería que ese es el principal consejo que yo les diría eh, y les daría a todas las personas que nos están viendo y oyendo. Tenemos que reinventarnos Mira, y sostenernos que, en la resiliencia. Lo que pasa es que yo la escucho y uh, pienso, qué fácil decirlo, pero qué difícil hacerlo. Sin dudas, sin dudas. Y yo te entiendo completamente. De hecho, siempre estoy trabajando con personas y normalmente cuando, cuando les hago este comentario recibo más o menos la misma respuesta que he recibido de tu parte. Y yo normalmente cuando hablo de habilidades blandas las intento llevar a casos prácticos, a ejemplos, para que entendamos que se puede aterrizar este concepto que suena teórico. ¿Y qué es la resiliencia? Bueno, según la Universidad de Harvard, está compuesta de tres grandes comportamientos. El primer comportamiento asociado a la resiliencia y que yo les recomiendo a todas las personas que nos están viendo es aceptar la realidad. Sí, aceptar la realidad. Por más que suene duro, por más que parezca difícil, no hay otra manera de empezar a trabajar nuestra capacidad de reponernos a esto 
que aceptando que efectivamente nos ha sucedido. Lo segundo es gatillar nuestra capacidad inventiva. ¿Y qué es la capacidad inventiva? Es lo que denominábamos, denominábamos normalmente creatividad. ¿Qué significa eso? Esa capacidad de pensar, ¿y ahora cómo hago las cosas para conseguir lo que antes tenía? ¿Qué tengo que cambiar de lo que hago en mi día a día? Y eso significa agarrar un papel, planificar, agarrar la computadora, investigar el mercado, qué áreas, qué sectores, qué se está moviendo en el mercado. Y finalmente, el último comportamiento que yo recomiendo para trabajar esta resiliencia, que como bien dice, suena quizás teórico y le estoy llevando a la práctica, es sostenernos en nuestro propósito personal. Todos hemos o estudiado o trabajado y elegido un trabajo en función a lo que hemos soñado ser como profesionales y como personas. Tenemos que encontrar algún otro trabajo que nos permita continuar con ese propósito, con esa vocación que tenemos. Imaginémonos un caso supuesto. Yo he sido por muchos años, no es, no es real, pero imagínate, trabajadora social y no tengo muchas opciones en este momento para trabajar de eso. Pero lo fui por una principal razón. La principal razón que me llevó a estudiar esa carrera y a desenvolverme en esa actividad fue la vocación por ayudar a otras personas. Tengo que empezar a mirar el mercado y encontrar qué otra actividad que hoy sí se requiera pone en juego esa vocación que tengo de ayuda a otras personas. Entonces hoy se trata de eso, de empezar a mirar. Hoy hay sectores y actividades que se están moviendo y que están inclusive buscando capitalizar a las personas que se han quedado sin trabajo y cambiarlas un poco de rumbo, cambiarlas de curso. Y eso es algo bueno que está sucediendo en el mercado a pesar de las circunstancias. Lo que antes sucedía mucho en Latinoamérica, que, era, que se buscaba por experiencia, está dejando de suceder un poco. ¿Y a qué me refiero con eso? Hoy, por ejemplo, personas que se han quedado sin empleo ligadas a sectores muy, muy golpeados por la crisis, ejemplo, el sector turismo y hotelería, están migrando a otro tipo de negocios. Y se está buscando a las personas por una característica esencial, que es lo que llamamos las habilidades de corte blando, ya no por la experiencia, sino por el cómo hacemos las cosas. Entonces, se entiende bueno. que una persona que ha trabajado, perdóname, me querías decir algo. No, concluya, concluya, porque sobre los tres puntos voy a querer ir. Perfecto. Entonces, si he trabajado por mucho tiempo en el sector turismo, para poner un ejemplo X, probablemente debo haber desarrollado muchas habilidades para lidiar con clientes, para gestionar relaciones interpersonales, para conectarme con personas, para hacerlos vivir experiencias. Eso que he construido y que son habilidades de corte blando, estoy segura que las puedo llevar a otros ámbitos que hoy sí se requieren en el mercado. Hoy hay una serie de carreras y eh, roles y oficios que se están moviendo y que van a requerir estas habilidades. Y si no las tengo desarrolladas, es el momento para trabajarlas, para entrenarlas, porque eso es lo que nos va a diferenciar Entiendo. un trabajador de otro. Me queda claro, tenemos las tres, aceptar la realidad, desarrollar la capacidad inventiva, la creatividad y la última. La última me parece que queda eh, meridiana, no tirar la toalla, no dejar de lado nuestras aspiraciones o nuestras ilusiones profesionales y continuar buscando trabajo en ese área como mínimo para no salirse del camino que nos habíamos trazado antes. Ahí lo tenemos claro. Aceptar la realidad, cuando usted dice aceptar la realidad, 
uno le puede decir, oiga, ya me he quedado sin trabajo. ¿A qué se refiere con que acepte la realidad si la tengo delante de mis narices? Quiero decir, no tengo trabajo. ¿Cómo uno se da cuenta de que no ha aceptado la realidad? Cuando no se está movilizando hacia algo diferente. Si me he quedado sin trabajo, lo que tengo que estar de alguna manera haciendo cotidianamente es mirando en los diferentes portales de Internet, en las redes sociales, en la investigación que normalmente hacemos para buscar trabajo, qué tipo de oficios se están moviendo, qué tipo de cargos se están buscando en el mercado. Y empezar a mirar qué es lo que se está requiriendo para esas posiciones. Si está sucediendo lo que yo les comentaba, que la experiencia está siendo flexible, bueno, empiezo a ver a nivel de la descripción qué habilidades se está requiriendo. Y si yo estoy comparando esas habilidades con las mías y encuentro similitud, bueno, estoy listo para postular esa posición y para de alguna manera buscar emplearme ahora de repente en algo que no es exactamente lo que estaba haciendo, pero que en esencia pone en juego las mismas habilidades. Eso es lo que debería estar haciendo. Entiendo. No, no, no sentado lo, lo que esperando que cambie estado... algo, ¿no? Sí. Ya. Claro, ¿puede haber un estado previo en el que uno esté en la negación o escondiendo que han perdido trabajo para no compartirlo a pues, la persona con la que uno convive, la, el marido, la mujer, los hijos, porque no quiero preocuparles. Y en eso estamos parados por inacción, intentando proteger a esos que queremos de compartirles una noticia negativa. Y, y es absolutamente normal, o sea, eh, es como vivir las fases del duelo, en realidad, lo que hemos vivido es un gran duelo todos, no hemos renunciado a nuestra vida como estaba configurada hasta ahora, y es absolutamente entendible que en la primera, eh, digamos, fase que vivamos sea eso, la negación, por eso es que yo recomendaba como parte del proceso de irnos adaptando, porque esa es una capacidad esencial hoy, irnos adaptando, Adaptando a este proceso de cambio, a este nuevo modelo, es aceptar lo que nos ha ocurrido. Y aceptar no solamente significa desanimarse, aceptar significa todo lo contrario. No es ni mirar las cosas con exceso de positivismo ni con negativismo, sino mirar las cosas tal y como son. Sí, me quedé sin trabajo. Y eso quiere decir compartirlo. Y eso quiere decir compartirlo con los otros. Para, para que las personas que están en nuestro entorno nos soporten, nos ayuden inclusive. Eh, estoy segura que muchas cabezas piensan mejor que una y que de repente personas que están a nuestro alrededor pueden servirnos de networking, en primer lugar, y en segundo también como posibilidad de ideas para desarrollar esa inventiva que te decía al comienzo, ¿no? Para que nos hagan ver las cosas desde una perspectiva diferente. Inclusive para que nos digan, oye, tú eres muy bueno en esto, pero ¿por qué no postulas a eso si siempre has tenido habilidades, aunque te hayas dedicado a esto otro? y redescubrir en nosotros algo que de repente no está en latente o que no lo hemos visto antes. Claro, y ahí me imagino las dos escenas o las dos opciones. Es decir, me he quedado sin trabajo, lloro y me lamento, o me he quedado sin trabajo, pero no pasa nada. Voy a buscar, ayudadme, ¿qué me recomendáis? ¿En qué soy bueno? Y ponerlo en positivo. Eso supongo que a uno también, uno le sube el ánimo, dos, recibe el apoyo y seguro que acelera el proceso de encontrar un nuevo trabajo lo antes posible. Sin dudas, porque además te apoyas de esas personas que están en tu entorno y a tu alrededor en que te ayuden a buscar opciones de trabajo también. O sea, claro. toca hacer eso. Hoy, eh, en este mundo COVID que estamos viviendo, de hecho, la solidaridad, el apoyo mutuo y la empatía 
gracias a Dios yo veo que de alguna manera se han incrementado y que si hay personas interesadas en apoyar a otras, justamente en procesos como este, ¿no? de recolocación, de reentrenamiento de repente de algunas habilidades que la persona no tenía tan desarrolladas y que se requieren para un mundo como hoy ¿no? y para de alguna manera cambiar nuestra vida laboral como la veníamos entendiendo haciendo determinadas funciones en una oficina que todo eso como te decía requiere pues un proceso de flexibilidad y adaptación al cambio que probablemente debe ser de todas las habilidades blandas que me he cansado de mencionar ahora la más importante, ¿no? Ese proceso de adaptarse a, a, a lo que estamos viviendo, a este gran cambio. Qué interesante. La voz de Lisette Pozo. Es psicóloga, es académica, es magíster y experta en gestión del talento humano y en esas habilidades blandas. Señora Pozo, muchas gracias. Muy buenos consejos. Seguro que a mucha gente le han llegado y le sirven. Feliz noche. Feliz noche. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo para todos y mucha fuerza.